0: Convido você a abrir sua Bíblia na carta de Tiago aos dispersos, carta de Tiago aos da dispersão, no capítulo de número 1, dos versículos de 19 ao 25. Vamos orar mais uma vez nesta manhã? Deus, na tua presença nós estamos, por isso Deus, conforme nós cantamos, tu és o nosso Deus de paz, queremos viver a nossa vida em ti. Que isso, então, a cada dia se transforme em busca, em ideal, em foco de nosso viver a cada momento, para que nós não sejamos apenas ouvintes negligentes, mas operosos e, de fato, praticantes da Tua Palavra em cada momento. Em Cristo Jesus oramos. Amém. A Copa do Mundo está aí, está acontecendo, e eu queria ressaltar um detalhe da Copa do Mundo que tem me chamado a atenção. Antes do Mundial de Futebol... Deste ano começar, eles estavam elencando cinco seleções como as mais favoritas, as com mais chances de ganhar a Copa do Mundo. E as cinco seleções eram Espanha, Alemanha, França, Brasil e Argentina. Essas eram as cinco seleções que tinham o melhor elenco, que tinham o melhor histórico, que na trajetória da classificatória para o Mundial foi melhor, conseguiu fazer mais gols, conseguiu vencer melhor os seus adversários, tinham grandes nomes e tem grandes nomes em suas equipes. Só que acontece o seguinte, preste atenção no que eu vou falar para você agora. A Espanha empatou o primeiro jogo e ganhou o segundo de apenas 1x0 do Irã. A Alemanha, ela perdeu para o México de 2 a 0 o primeiro jogo e ainda quase ficou fora da Copa ontem quando no último minuto Kroos acerta um chute lá no ângulo e faz um gol e ufa! Agora a Alemanha tem mais chances para classificar. Se tivesse ficado no empate ela estava praticamente desclassificada que foi campeã do último mundial na primeira fase, na fase de grupos. Vamos além. Chegando para a França, é que está melhor de todos aí, né? Ela ganhou os dois jogos, mas o primeiro foi contra a Austrália, que não tem tanta tradição assim, e só ganhou por causa dos recursos tecnológicos. Se você observou agora na Copa do Mundo, eles utilizam alguns recursos tecnológicos e os dois gols da França utilizaram os recursos tecnológicos e ela ganhou de 2x1 da Austrália. Além disso, ela ganhou de apenas 1x0 do Peru, que é uma, um time bom, com bons jogadores, mas não se compara à grande França. Vamos à frente. O Brasil, você deve ter tremido sexta-feira, né? Se você gosta de futebol, gosta da seleção, você tremeu até o último minuto, quando um dos nossos principais jogadores, não o principal jogador agora da Copa, acertou aquele biquinho, olha lá, Romário Ronaldo, e botou a bola lá dentro do gol contra Costa Rica. E no primeiro jogo nós empatamos... O primeiro jogo. Se nós formos além, nós vamos para a Argentina. Essa está em maus lençóis. A Argentina apenas empatou o primeiro jogo contra a estreante Islândia. Nunca tinha ido numa, escola, numa Copa do Mundo. E empata o primeiro jogo com a Argentina. Com a grande Argentina, que já foi campeã do mundo. E no segundo jogo, ela perdeu de 3 a 0 contra a Croácia, que é um bom time, que tem um bom elenco. Mas é a Argentina do Messi. E está praticamente fora, ela depende do outro resultado, do outro jogo, agora no terceiro jogo das Chaves, para fazer. Por isso, tem um comentário que tem me chamado muito a atenção, muito a atenção em todos os comentaristas. Eles têm falado, essa Copa tem nos ensinado uma grande lição. Títulos, honrarias, grandes valores, dinheiro ou qualquer outra coisa. Não vale nada se nos 90 minutos que contam, você não colocar em prática você não colocar em prática. E não é diferente um texto que lemos? Não adianta termos os nossos ministérios, não adianta termos as nossas histórias, não adianta termos o que for, se quando nós chegarmos em nossas casas, se quando nós chegarmos em nossos serviços, se quando nós chegarmos na rua onde moramos, se quando Deus nos levar aonde quer que Ele nos leve, nós não coloquemos em prática a palavra de Deus. Não adianta os nossos 160 anos de igreja, não adiantaria a nossa história de 53 anos de bebê de Hortolândia. Não adiantaria ser que talvez como eu tenha tido o privilégio de ter nascido na igreja. Não adianta. Se na hora que Deus te dá a oportunidade, você enfrenta ali algo para você colocar em prática a palavra de Deus e a vontade de Deus ou não colocar em prática, você decide errado. No final do jogo, você sai perdendo também e também sai desclassificado. Por isso... O que o texto aqui que Tiago, que é alguém muito prático, e aí é ele é que vai falar, o famoso texto que, se você olhar de forma corrida, sem prestar atenção, vai achar que está até contradizendo aquilo que Paulo disse sobre a justificação pela fé. Ele vai falar sobre a justificação também pelas obras. Mas o que Tiago quer alertar os cristãos daquela época, e, e também a palavra de Deus nos alerta hoje, é: vamos fazer acontecer. É isso que a palavra de Deus sempre nos alerta. E pode ser que nas nossas correrias e demandas a gente vá colocando a prática da palavra de Deus, o foco em praticar a palavra de Deus num segundo escalão. Por quê? Porque por vezes se nós fazermos aquilo que Deus está mandando, o nosso orgulho será ferido. É verdade? O nosso pecado que tenazmente nos assedia terá de ser confrontado. E isso nos dói. Isso quem sabe mexeria até no nosso brilho. Mas a Bíblia diz que o pecado que está em nós é algo que luta contra o Espírito de Deus, que também habita em nós. E nessa luta nós vivemos, e nessa luta nós corremos, enquanto aqui nessa terra estivermos. Portanto, lembre desse primeiro adversário que você tem. E é um adversário forte, está mais perto de você do que qualquer outro problema que você possa enfrentar. E ele precisa ser encarado com muita seriedade. Por isso, todos os momentos que nós temos a oportunidade de fazer um momento de contrição, numa reunião de oração, num culto de terça, de quinta, num culto de domingo à noite, você lá na sua casa, quando você vai ter um momento de devocional, faça esse momento de contrição de forma muito séria, de forma muito reflexiva, de forma muito clara e objetiva. Dê nome aos seus pecados. Às vezes a gente fala assim, Deus nos perdoe de todos os pecados, em nome de Jesus, amém. Né? Não lembre o que você errou. Se nós não pensamos naquilo que erramos, nós não melhoramos. A chance de incorrermos no nosso erro novamente é muito grande. Nós precisamos saber no que erramos. Nós precisamos saber o que precisa ser ajeitado, usando essa analogia, aonde o nosso time está com a sua maior falha, onde nós estamos tocando a bola errado, aonde nós estamos perdendo o jogo para o nosso próprio pecado. E a Bíblia vai apresentar um outro inimigo, que ele vem em segundo lugar, o primeiro é este apresentado, é o nosso maior inimigo é o nosso próprio pecado, é o seu maior inimigo, o segundo inimigo ele tem nome por mundo na Bíblia, que é a cultura em nosso lado, é aquilo que todo mundo faz, é aquilo que é comum a todo mundo, mas um cristão precisa sempre pensar, isso serve para mim, isso não serve como cristão isso está correto, isso não está, há lá aquele livro em meus passos, o que Jesus faria precisa-se haver essa Reflexão, Porque não é porque os nossos pares humanos, da nossa, do nossa, das bainhas da nossa empresa, da linha de fábrica onde trabalham conosco, lá onde nós estamos trabalhando, fazem que nós fazemos também. E eles encontram justificativas, quem sabe por vezes, mais nobres para justificarem os seus erros. E aí esse mundo nos pressiona a falar assim, ah, vai lá, qual que é o problema? Hã? É? Não é errado para ninguém, por que é errado para você? O mundo nos assedia. A cultura tem os seus males, também foi contaminada pelo pecado. E agora tem estruturas pecaminosas, organizações pecaminosas. Formas de nos influenciar para que nós possamos entender que o nosso pecado é comum, é normal e não há problema nenhum. Mas existe um terceiro inimigo que a palavra também nos fala, que é o nosso próprio inimigo. Nosso verdadeiro inimigo que é personificado. Ele tem uma pessoa. O nosso inimigo, o diabo. O diabo também está aí. E ele usa quem sabe do mundo. Ele usa quem sabe das suas fragilidades. Os seus pecados. As áreas na sua vida onde você é mais frágil. Mais pendente a errar. E aí o que ele faz? Ele anda em derredor. Procurando aquela mínima brecha. Para nos atacar. É claro que o pecado, como o Tiago mesmo vem nos lembrar. Não nasce nem no diabo. E nem no mundo, nasce no nosso coração. Por isso que o nosso primeiro inimigo, nós precisamos ter muito claro que não é o diabo e não é o mundo. Se cuidarmos do nosso coração, o diabo fugirá de nós e o mundo será por nós vencido no Espírito de Deus. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso o nosso maior inimigo está no nosso coração, o nosso pecado. Mas é claro que o mundo vem a dar aquela forcinha, aquele empurrãozinho de falar assim Ah, vai lá, não tem problema nenhum. E o diabo, ele tem uma missão só. Qual que é a missão do diabo? Roubar, matar e destruir. Você se empreende, então, em colocar esse texto que nós lemos em prática, não ser apenas ouvinte, mas praticante, e você lança uma meta numa área de sua vida, em santidade, e se fala, essa área eu vou mudar. Essa área eu vou colocar diante de Deus. Essa área eu vou batalhar para vencer. E aí você acorda na segunda-feira. Aí logo vem aquela primeira fala mal arranjada dentro de casa e já dá aquela já dá aquela apertada. Depois você chega no serviço, o chefe já não está muito gostoso porque chegou na segunda-feira e vai ter que trabalhar de novo. né? E você também. E aí já dá aquela bela lição de moral em toda a equipe. E se não bastasse, chega de tarde, você tem aquela oportunidade de fazer aquilo que Deus falou para você não fazer. E aí está na hora. Só que o mundo, o diabo, que veio para roubar, matar e destruir aquilo que Deus está fazendo, Ele busca. Se nós tratarmos nosso coração, Ele não terá força nenhuma para isso. Mas se nós não cuidarmos do nosso coração, não estivermos atentos à influência do mundo e da cultura sobre as nossas vidas, nós estaremos muito mais frágeis. E, de fato, Ele conseguirá destruir aquilo que Deus está fazendo. Ele conseguirá derrubar, roubar tudo aquilo que Deus está fazendo. De um dia para o outro, de uma semana para outra. Por isso, a reflexão aqui é para que nós não sejamos como aquele que se olha no espelho. Né? Tiago usa esse exemplo, que é um exemplo muito interessante. É legal quando, quantas vezes eu já não cheguei no carro, olhei para minha esposa minha esposa espera peraí, seu colarinho está, está, está dobrado errado. Né? Ou quando estávamos descendo o elevador ali do nosso prédio. Eu não tinha observado, eu não tinha visto, mas ela consegue me olhar. Quantas vezes alguém não chegou e falou assim, peraí, tem, tem um pelinho aqui na sua roupa, dá licença. Mas você que está com o pelinho, você não vê. Porque nós esquecemos. Nós até quem se fala assim, é verdade, eu vi isso de manhã no espelho, esqueci de tirar. Quantas vezes não aconteceu isso com a gente? E a palavra de Deus fala para nós tomarmos atenção, porque senão pode ser assim esse momento que nós estamos vivendo agora. Você olha a sua vida e você enxerga coisas a serem transformadas de maneira lúcida e clara. Mas ao passo que nós cantamos o último hino, descemos a escola dominical, já vem um outro ensino, acabou, chegou em casa, já está no almoço, assistimos uma televisão, puff, lá se foi. Lá se foi mais uma oportunidade de sermos, além de ouvintes, praticantes da palavra de Deus. Por isso, o ensino que nós temos, seja na casa de Deus ou em qualquer outro lugar, ele precisa ser estendido à prática das nossas vidas, quando estamos lá em casa. Para isso eu quero deixar que você pense por um minuto e ore. E coloque um ponto diante de Deus. Para que você possa melhorar diante de Deus. É certo que esse ponto não é novidade para você nem para mim. Deus já tem nos falado há muito tempo sobre isso. Mas que nós encaremos com seriedade. Para que nós não sejamos, caiamos nesse daqui daqueles que ouvem, mas não fazem. Vamos orar. Senhor, a tua palavra diz que o teu filho, ele não apenas nos amou como sentimento. Mas o seu amor que batia em seu coração, o amor do Senhor por nós, foi expresso em prática, em atitude. E é por causa dessa única atitude que nós podemos viver uma vida para o Senhor. Foi na cruz que o teu filho morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a possibilidade de vivermos em prática uma vida diferente. Por isso, Deus, que nada, Deus, seja mais importante aos nossos corações que nada Deus possa ser e ter a prioridade em nossas vidas além do que fazermos aquilo que o Senhor manda. Porque nós sabemos, como esse texto mesmo afirma, que aqueles que buscam a tua palavra e se tornam operosos praticantes são bem-aventurados naquilo que realizam. Ensina-nos, Deus, então, a sermos bem-aventurados, felizes por praticarmos a tua palavra, porque foi para isso que o Senhor nos criou e foi para isso que nascemos. E só aí encontramos a verdadeira satisfação, a verdadeira alegria. Enquanto damos ouvido ao nosso pecado, enquanto o mundo nos influencia mais do que a tua palavra, enquanto o diabo tem força, Senhor em Deus, em nossas vidas e brechas para nos destruir aquilo que o Senhor está fazendo, em nosso coração e aquilo que nós temos buscado em ti. Deus, enquanto isso acontecer, nós estaremos cada dia mais patinando e nos tornando apenas ouvintes. Ensina-nos, Deus, a levarmos a sério aquilo que precisa ser transformado. Ensina-nos, ó Deus, a sermos, Senhor Deus, cada dia mais dependentes do Senhor e da Tua Palavra em nosso viver. Ensina-nos, Deus, a isso que colocamos agora em nosso coração. Ao chegarmos em casa, não nos esquecermos. Ao chegarmos no nosso serviço, nos lembrarmos. Ao estarmos na quarta-feira, no meio da semana, termos a ciência do que o Senhor quer com as nossas vidas, e em nossos corações. Em Cristo Jesus oramos. Amém.